0: Es war Ende November, als an einem nasskalten Abende der von der Krakauer Firma angekündigte Reisende vor hradscheck's Gasthof vorfuhr. Er kam von Küstrin und hatte sich um ein paar Stunden verspätet, weil die vom Regen aufgeweichten Bruchwege beinahe unpassierbar gewesen waren, am meisten im Dorfe selbst. Noch die letzten dreihundert Schritt von der Ortschen Windmühle her hatten ein gut Stück Zeit gekostet, weil das ermüdete Pferd mitunter stehen blieb und trotz allem Fluchen nicht weiter wollte. Jetzt aber hielt der Reisende vor der Ladentür, durch deren trübe Scheiben ein Lichtschein auf den Damm fiel und knipste mit der Peitsche. »Hallo, Wirtschaft!« eine Weile verging, ohne daß wer kam. Endlich erschien der Ladenjunge, lief aber, als er den Tritt heruntergeklappt hatte, gleich wieder weg, weil er den Knecht, den Jakob, rufen wolle. »Gut, gut, aber flink, ist das ein Hundewetter!« Unter solchen und ähnlichen Ausrufungen schlug der jetzt wieder alleingelassene Reisende das Schutzleder zurück, hing den Zügel in den freigewordenen Haken und kletterte, Halb erstarrt und unter Vermeidung des Tritts, dem er nicht recht zu trauen schien, über das Rad weg auf eine leidlich trockene, grad vor dem Ladeneingange durch Aufschüttung von Müll und Schutt hergerichtete Stelle. Wolfsschuhe und Pelzmütze hatten ihm Kopf und Leib geschützt, aber die Füße waren wie tot, und er stampfte hin und her, um wieder Leben ins Blut zu bringen. Und jetzt erschien auch Jakob, der den Reisenden schon von früher herkannte. J. Herr Stzulzki, wie so'n Wetter! Und so ne Weg! I, kümmt kümmt ja kein Düvel nich!« »Aber ich«, lachte Sulzki, »ja, bloß seh, Herr Sulzki! Na, nun geien's man in de Stuf, und dat Fellisen besorgig und will o in beten wa den Böten. Ich weet jo, ja, de Giewelstuf, de Gele, den o de, de tow. Während er noch so sprach, hatte Jakob den Koffer auf die Schulter genommen und ging dem Reisenden vorauf auf die Treppe zu, als er aber sah daß schulski statt nach links hin in den Laden nach rechts hin in das hradscheck'sche Wohnzimmer eintreten wollte, wandte er sich wieder und sagte nei nicht da, herr schulski hradscheck is in de wienstuf se weten jo. sind denn gäste da versteit sich wat arme Lüt sin no de bleven te hus awas oll Kunike kümmt und den kümmt ort ook und wenn ort kümmt dann kümmt und quaas in, Eine Stunde später war der Reisende, Herr Stulzki, der eigentlich ein einfacher Schulz aus Beuten in Oberschlesien war und den Nationalpolen erst mit dem polnischen Samtrock samt Schnüren und Knebelknöpfen angezogen hatte, der Mittelpunkt der kleinen, auch heute wieder in der Weinstube versammelten Tafelrunde. Das Geschäftliche war in Gegenwart von Quas und Kunicke rasch abgemacht und die hochaufgelaufene Schuldsumme, ganz wie gewollt, durch Barzahlung und kleine Wechsel beglichen worden, was dem Pseudopolen, der eine so rasche Regulierung kaum erwartet haben mochte, Veranlassung gab, einiges von dem von seiner Firma gelieferten Roster bringen zu lassen. »Ich kenne die Jahrgänge, meine Herren, und bitt um die ehr Die Bauern stutzten einen Augenblick, sich so zu Gaste geladen zu sehen, aber, sich rasch erinnernd, daß einige von ihnen bis ganz vor kurzem noch zu den Kunden der Krakauer Firma gehört hatten, sahen sie das Anerbieten schließlich als einen bloßen Geschäftsakt an, den man sich gefallen lassen könne. Was aber den Ausschlag gab, war, daß man durchaus von dem eben beendigten polnischen Aufstand hören wollte, von Diebitsch und paskewitsch und vor allem, ob es nicht bald wieder losgehe. Schulzki, wenn irgendwer, mußte davon wissen. Als er das vorige Mal in ihrer Mitte weilte, war es ein paar Wochen vor Ausbruch der Insurrektion gewesen. Alles, was er damals als nahe bevorstehend prophezeit hatte, war eingetroffen und lag jetzt zurück. Ostrolenka war geschlagen und Warschau gestürmt, welchem Sturme der zufällig in der Hauptstadt anwesende Schulzki zumindest als Augenzeuge, vielleicht auch als Mitkämpfer, er ließ dies vorsichtig im Dunkel, beigewohnt hatte. Das alles traf sich trefflich für unsere Tschechiner, und Schulski, der als guter Weinreisender natürlich auch ein guter Erzähler war, schwelgte förmlich in Schilderung der polnischen Heldentaten, wie, nicht minder, in Schilderung der Grausamkeiten, deren sich die Russen schuldig gemacht hatten. Eine Hauserstürmung in der Dluga-Straße, just da, wo diese mit ihren zwei schmalen Ausläufern die Weichsel berührt, war dabei sein Paradepferd. »Wie hieß die Straße?« fragte Mietzel, der nach Art aller verquienten Leute bei Kriegsgeschichten immer hochrot wurde. »Dlugastraße«, wiederholte Schulzki mit einer gewissen gekünstelten Ruhe. »Dluga, Herr Mietzel, und das Eckhaus, um das es sich in meiner Geschichte handelt, stand dicht an der Weichsel, der Vorstadt Prager grad gegenüber, und war von unseren Akademikern und Polytechnikern besetzt, das heißt von den wenigen, die von Ihnen noch übrig waren«, denn die meisten lagen längst draußen auf dem Ehrenfelde. Gleich viel indes, was von ihnen noch lebte, das steckte jetzt in dem vier Etagen hohen Hause, von Treppe zu Treppe bis unters Dach. Auf dem abgedeckten Dach aber befanden sich Frauen und Kinder, die sich hier hinter Balkenlagen verschanzt und mit herangeschleppten Steinen bewaffnet hatten. Als nun die Russen, es war das Regiment Kaluga, bis dicht heran waren, rührten sie die Trommel zum Angriff. Und so stürmten sie dreimal, immer umsonst, immer mit schwerem Verlust, so dicht fiel der Steinhagel auf sie nieder. Aber das vierte Mal kamen sie bis an die verrammelte Tür, stießen sie mit Kolben ein und sprangen die Treppe hinauf. Immer höher zogen sich unsere Tapferen zurück, bis sie zuletzt mit den Frauen und Kindern und dem bunten Durcheinander mit diesen auf dem abgedeckten Dache standen. »Da sah ich jeden Einzelnen so deutlich vor mir, wie ich Sie jetzt sehe, Bauer Mietzel.« Dieser fuhr zurück, denn ich hatte meine Wohnung in dem Hause gegenüber und sah, wie sie die Konfederatka schwenkten und hörte, wie sie unser Lied sangen. Noch ist Pole nicht verloren. »Und bei meiner Ehre, hier, an dieser Stelle, hätten Sie sich, trotz aller Übermacht des Feindes, gehalten«, wenn nicht plötzlich, von der Seite her, ein Hämmern und Schlagen hörbar geworden wäre, ein Hämmern und Schlagen, sag ich, wie von Äxten und Beilen.« »Wie? Was? Von Äxten und Beilen?« wiederholte Mietzel, dem sein bisschen Haar nachgerade zu Berge stand. »Was war es?« »Ja, was war es? Vom Nachbarhause ging man vor. Jetzt war ein Loch da, jetzt eine Bresche, und durch die Bresche hin drang das russische Regiment auf den Dachboden vor.« »Was ich da gesehen habe, spottet jeder Beschreibung. Wer einfach niedergeschossen wurde, konnte von Glück sagen. Die meisten aber wurden durch einen Bajonettstoß auf die Straße geschleudert. Es war ein Graus, meine Herren. Eine Frau wartete das Massaker, ja, vielleicht Schimpf und Entehrung, denn dergleichen ist vorgekommen, nicht erst ab. Sie nahm ihre beiden Kinder an die Hand und stürzte sich mit ihnen in den Fluss. »Alle Wetter«, sagte Kunicke, »das ist stark. Ich habe doch auch ein Stück Krieg mitgemacht und weiß wohl, wo man Holz fällt, fallen Späne. So war es bei Möckern, und ich sehe noch unseren alten Krosik, wie der den Marinekapitän über den Haufen stach und wie dann das Kolbenschlagen losging, bis alle da lagen. Aber Frauen und Kinder?« »Alle Wetter, Schulzki, das ist scharf. Ist es denn auch wahr?« »Ob es wahr ist?« »Verzeihung, ich bin kein Aufschneider, Herr Kunicke. Kein Pole schneidet auf, das verachtet er. Und ich auch. Aber was ich gesehen habe, das hab ich gesehen. Und eine Tatsache bleibt eine Tatsache, sie sei, wie sie sei. Die Dame, die da heruntersprang, und ich schwör Ihnen, meine Herren, es war eine Dame, war eine schöne Frau, keine sechsunddreißig, und so wahr ein Gott im Himmel lebt, »Ich hätt' ihr was Besseres gewünscht als diese nasskalte Weichsel.« Kunike schmunzelte, während der, neben anderen Schwächen und Leiden, auch an einer Liebesader leidende Mietzel nicht umhin konnte, seiner nervösen Erregtheit plötzlich eine ganz neue Richtung zu geben. Schulzki selbst aber war viel zu sehr von sich und seiner Geschichte durchdrungen, um nebenher noch zu Zweideutigkeiten Zeit zu haben, und fuhr, ohne sich stören zu lassen, fort. »Eine schöne Frau, sag ich, und hingemordet. Und was das Schlimmste dabei, nicht hingemordet durch den Feind, nein, durch uns selbst, hingemordet, weil wir verraten waren. Hätte man uns freie Hand gelassen, kein Russe wäre je über die Weichsel gekommen. Das Volk war gut, Bürger und Bauer waren gut, alles einig, alles da mit Gut und Blut. Aber der Adel!« der Adel hat uns um dreißig Silberlinge verschachert, bloß, weil er an sein Geld und seine Güter dachte. Und wenn der Mensch erst an sein Geld denkt, ist er verloren.« »Kann ich nicht zugeben,« sagte Kunicke, »jeder denkt an sein Geld.« »Alle Wetter, das sollt unserm Ratschek schon gefallen, wenn der Reisende von Olschewski, Goldschmidt und Sohn alle November hier vorspräch und nie an Geld dächte.« »Nicht wahr, Ratschek, da ließe sich bald auf einen grünen Zweig kommen und brauchte keine Schwester oder Schwägerin zu sterben und keine Erbschaft ausgezahlt zu werden.« »Ah, Erbschaft«, wiederholte Schulzki. »So, so, daher. Nun, gratuliere. Habe neulich auch einen Brocken geerbt und in Lemberg angelegt. Lemberg ist besser als Krakau. Ja, das muß wahr sein. Erbschaft ist die beste Art, zu Gelde zu kommen, die beste und eigentlich auch die anständigste.« »Und namentlich auch die leichteste,« bestätigte Kunicke, »ja, das liebe Geld. Und wenn's viel ist, das heißt sehr viel, dann darf man auch daran denken, nicht wahr, Stulzki?« »Natürlich,« lachte dieser, »natürlich, wenn's viel ist. Aber, Bauer Kunicke, denken und denken ist ein Unterschied. Man muß wissen, daß man's hat, so viel ist richtig, das ist gut und ein angenehmes Gefühl und stört nicht.« »Nein, nein, stört nicht.« aber, meine Herren, ich muß es wiederholen, denken und denken ist ein Unterschied. An Geld immer denken, bei Tag und bei Nacht, das ist so viel, wie sich immer drum ängstigen. Und ängstigen soll man sich nicht. Wer auf Reisen ist und immer an seine Frau denkt, der ängstigt sich um seine Frau. Freilich, schrie Kunicke, Quas ängstigt sich auch immer. Alle lachten unbändig, und nur Schulzki selbst der auch darin durchaus Anekdoten und Geschichtenerzähler von Fach war, daß er sich nicht gern unterbrechen ließ, fuhr mit allem erdenklichen Ernste fort, »Und wie mit der Frau, meine Herren, so ist es mit dem Geld. Nur nicht ängstlich, haben muß man's, aber man muß nicht ewig daran denken. Oft muß ich lachen, wenn ich so sehe, wie der oder jener im Postwagen oder an der Tabel mit einem Male nach seiner Brieftasche faßt, ob er's auch noch hat.« und dann atmet er auf und ist ganz rot geworden. Das ist ihm lächerlich und schadbloß. Und auch das Einnähen hilft nichts, das ist ebenso dumm. Ist der Rock weg, ist auch das Geld weg. Aber was man auf seinem Leibe hat, das hat man. All die anderen Vorsichten sind Unsinn.« »Recht so«, sagte Ratschik. »so mach ich's auch. Aber wir sind bei dem Geld und dem Einnähen ganz von Polen abgekommen. Ist es denn wahr, Schulzki, daß Sie die Diebitschen vergiftet haben?« »Versteht sich, es ist wahr.« »Und die Geschichte mit den elf Talglichten auch? Auch wahr?« »Alles wahr«, wiederholte Schulzki. »Daran ist kein Zweifel.« Und es kam so. Konstantin wollte die Polen ärgern, weil sie gesagt hatten, die Russen fräßen bloß Talg. Und da ließ er, als er eines Tages elf Polen eingeladen hatte, zum Dessert elf Talglichte herumreichen, das zwölfte aber war von Marzipan und natürlich für ihn.« und versteht sich, nahm er immer zuerst, dafür war er Großfürst und Vizekönig. Aber das eine Mal vergriff er sich doch, und da hat er's runterwirken müssen. Wird nicht sehr glatt gegangen sein. Gewiß nicht, aber, ihr Herren, kennt ihr denn schon das neue Polenlied, das sie jetzt singen? Denkst du daran? Nein, das ist alt, ein neues. Und heißt? Die letzten zehn vom vierten Regiment. Wollt ihr's hören? Soll ich es singen? Freilich. »Aber ihr müsst einfallen.« »Versteht sich, versteht sich.« Und nun sang Schulzki, nachdem er sich geräuspert hatte, »Zu Warschau schwuren tausend auf den Knien, kein Schoß im heilgen Kampfe sei getan. Tamburschlag an, zum blachfett und ziehen, wir greifen nur mit Bajonetten an.« »Und ewig kennt das Vaterland und nennt mit stilldem Schmerz sein viertes Regiment. Einfallen, Kurs! Weiter, Schulski, weiter!« Ade, ihr Brüder, die zu Tod getroffen, an unsrer Seite dort wir stürzen sahen. Wir leben noch, die Wunden stehen offen, und um die Heimat ewig ist's getan. Herr Gott, dem Himmel, schenk ein gnädigend uns letzten zehn vom vierten Regiment. Chorus, uns letzten zehn vom vierten Regiment. Alles jubelte, dem alten Quas aber traten seine schon von Natur vorstehenden Augen immer mehr aus dem Kopf. »Wenn ihn jetzt seine Frau sähe,« rief Kunicke, »da hätte er Oberwasser. Ja, ja.« Und nun stieß man an und ließ die Polen leben. Nur Kunicke, der an Anno dreizehn dachte, weigerte sich und trank auf die Russen, und zuletzt auch auf Quas und Kätzchen. Mietzel aber war ganz übermütig und halb wie verdreht geworden und sank, als er Kätzchens Namen hörte, mit einem Male, »Nicht mal seiner eigenen Frau, Kätzchen weiß es ganz genau, Mio! Quas sah verliegen vor sich hin. Niemand indessen dachte mehr an Übelnehmen, und nun wurde der Ladenjunge gerufen, um neue Flaschen zu bringen. Ende von Kapitel 5